0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Ojos ahí donde está, por favor. Y oramos, bendito Dios, te doy gracias por la bendición que nos das, Padre Celestial, de iniciar y arrancar este 2018 de esta manera. Bendito Dios, te pido que en este momento todos mis hermanos estén orando, pidiéndote, suplicándote que les hables a su corazón tú nos conoces eres nuestro Padre y sabes de qué tenemos necesidad por eso en esta tarde te pido Dios que la palabra no regrese vacía que limpie los aires alrededor de la atmósfera Dios de este templo que podamos recibir la bendición que tú tienes que nada nos la robe que no haya estorbo alguno Dios que nos distraiga en el nombre de Jesús amén y amén ¿Cómo termina y cómo inicia? ¿Cómo terminó el 2017? ¿Y cómo lo está iniciando? No sé cuántos en el 31 se pararon, se sentaron o se fueron a algún lugar solos o alguna manera similar y le dijeron al Señor yo no quiero que en el 2018 me pasen todas las cosas malas que me pasaron en este año. No sé qué cosas, seamos honestos, no fueron agradables en el 2017. Y muchos quizás hemos comenzado con temores, si yo le preguntara, y algunos quizás por el temor no nos va a contestar, pero ¿cuántos hemos comenzado el 2018 quizás con temores, con dudas? ¿Cuántos hemos comenzado quizás creyendo que las cosas no van a salir igual a como lo hemos pedido, sino que hasta se pueden empeorar? ¿Cuántos quizás pueden ver hacia atrás y sinceramente no tener esperanza? Vamos a leer un salmo vamos a irnos a un salmo que lo tenemos creo todos en la memoria si se lo pregunto hermano, y le voy a pedir que quizás abra la Biblia, me lo va a recitar porque lo hemos leído en muchas ocasiones, pero vamos a ver esta tarde, solo vamos a estudiar un solo versículo, pero vamos a leerlo vamos al salmo capítulo 23 versículo 4 cómo tener confianza en el 2018, eso es lo que queremos hablar en esta tarde cómo tener confianza en el 2018 18, ¿cómo tener confianza en el 2018? Salmos capítulo 23, versículo 4. Anda siempre su Biblia, que este sea un buen hábito 2018. Andar siempre su Biblia y poder tomar anotaciones. Salmo 23, versículo 4. 23, 4. ¿Lo tenemos? Amén, en las pantallas están siendo proyectados, dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si gusta una vez más lo leemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. más, hasta niños chiquitos saben el Salmo 23. ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es más, lo tenemos, hay alabanzas preciosas entonando este Salmo. Y seamos sinceros, ¿cuántos de los que estamos aquí esta tarde... Cuando escuchamos frases como esas, Jehová oh, es mi pastor, nada me faltará, nos llenamos de ánimo. Pero, ¿qué sucede cuando vienen las situaciones difíciles, los problemas, las cosas que usted no entiende? Me encantaría bajarme y preguntarle a cada uno, ¿qué cosas todavía no entiende de su vida? Quizá la esposa me diría, Yo lo que no entiendo es como sigo con este. Pero, ¿qué es lo que no entiende de su vida? ¿Qué cosas no entiende? Que le han pasado que le sucedieron en el 2017 y que todavía se sigue preguntando es que no entiendo. Dice aparentemente todo lo que yo tenía que haber hecho. Seamos sinceros, ¿cuántos son buenos diezmadores? ¿Le dan al Señor lo que le corresponde? Pero no vieron la suya. Y fue un año bien duro crisis económica difícil, el negocio aparentemente venía en pique y otras situaciones que quizás podamos estar atravesando o viviendo el Salmo 23 Dios inspiró a David por medio del Espíritu Santo no solamente para que quedaran esas frases preciosas Jehová es mi pastor sino para que cuando el lector no solo lo leyera, sino que lo estudiara. Cuando usted y yo lo estudiáramos, nos diéramos cuenta que es el mejor salmo que explica la relación de Dios con el hombre. Pero lo pone en el ejemplo de un pastor con su rebaño. Dios inspiró al salmista para reflejarnos a nosotros. ¿Quiere entender cómo es la relación de Dios con el hombre? Pues vea cómo es la relación de un pastor con un rebaño. Y el Salmo 23 habla precisamente de eso, de la relación pastor con rebaño. Ahora, las empresas, pues todos aquellos que trabajan en alguna empresa, cuando van a contratar a alguien, sacan el perfil del puesto. Y dicen, bueno, los requisitos son estos, para el perfil del puesto y usted quiere este año aplicar a un nuevo puesto y sale una oferta de trabajo pero hay una parte de ese perfil que usted no cumple lo están contratando para un call center y la parte principal es que habla inglés pero usted dice si de todas cumplo menos esta tal vez me agarran no hermano, no lo van a agarrar porque no cumple algo importante de ese perfil David, inspirado por el Espíritu Santo nos deja ver el perfil del pastor de ese rebaño, pero también nos deja ver un perfil de las ovejas. Usted y yo debemos de comprender algo. Dios reflejado en el Salmo 23 es nuestro pastor. Y usted reflejado, usted y yo reflejados en el Salmo 23 somos el rebaño. Si usted busca cómo es el perfil del pastor que David está diciendo en el Salmo 23, esta noche usted y yo debemos de comprender algo. Dios al que ha tomado por hijo no lo va a dejar. Gracias por ese amén. Dios al que ha tomado por hijo no lo va a dejar. Pase lo que pase no lo va a dejar. ¿Qué madre hay aquí que va a abandonar a sus hijos? Si podemos ser los peores hijos pero para nuestros padres seguimos siendo sus niños yo no sé cuánto adulto hay acá que todavía sus papás lo tratan como niño no voy a levantar la mano bro. pero uno no deja de, de ser hijo usted nunca va a dejar de ser hijo de sus papás haga lo que haga se ha fijado salen las noticias capturan a alguien a un joven delincuente y sale la mamá diciendo si mi pobre angelito no hace nada ¿por qué? porque es una mamá y yo le digo algo en esta hora usted y yo seamos sinceros todavía tenemos muchas cosas que el Señor tiene que cambiar en nosotros pero no nos va a dejar porque el que toma por hijo no lo deja ¿cómo puedo comenzar el 2018 entendiendo algo? yo soy un hijo y soy una hija del Señor en este año yo puedo creer algo Dios no me va a dejar Pase lo que pase, yo no sé qué va a suceder. Hoy apenas es 7 de enero, hermano, no sabemos qué es lo que le resta a este año, pero lo que sí podemos estar seguros es, Dios estará con nosotros. Él va delante de nosotros. Y por eso David, cuando agarra el Salmo 23, nos deja ver algo. Y las características del pastor que refleja en el Salmo 23 son si usted ve algo el pastor del cual habla David es un pastor valiente el pastor tiene que tener como característica valiente ¿por qué? porque va a defender a las ovejas trasládese conmigo al tiempo bíblico aparece en un árbol porque no había internet ni periódico aparece en un árbol se busca pastor de rebaño y aparecen todas las características y una de ellas es Valiente, tiene que defender al rebaño de cualquier peligro, tiene que defender al rebaño de cualquier animal que quiera dañarle, y ese perfil, si usted y yo somos honestos, nuestro Señor llena ese perfil, Dios es valiente, pelea por nosotros. ¿Cómo puedo tener seguridad en este 2018? Confianza sabiendo algo. Si Dios de verdad es mi pastor, Él va a pelear por mí en este año. Yo no sé cuántos necesitan tener la seguridad de que este año va a ser diferente. Deje que Dios le diga en esta noche, tener la confianza. Yo voy a pelear por ti en este 2018. Yo no sé contra qué, pero Dios va a pelear por nosotros en este 2018. Denle el aplauso al Señor, por favor, si se, se lo va a dar. Cuando alguien veía el perfil del pastor, sabía algo: un pastor de rebaño no iba a llevar al rebaño a un lugar tranquilo. Muchas veces lo va a llevar, si usted y yo pudiéramos trasladarnos al tiempo único a lugares escabrosos, lugares difíciles, ¿por qué? Porque el pastor siempre iba a buscar el alimento para el rebaño, usted y yo podemos estar seguros, ¿cuántos tienen al Señor por su pastor? Él va a buscar el alimento para usted este año Tenga la confianza. Puede ser que en su economía haya terminado mal, pero usted no depende de una empresa ni de un jefe. Usted depende de Jehová, que es su pastor. Y el pastor iba y llevaba al rebaño donde él sabía que iba a haber alimento. No cualquiera iba a poder agarrar el papel de pastor de un rebaño. Tenía que ser valiente. También tenía que ser alguien experto. ¿Por qué? Si usted no sabe de una área, bueno, yo no sé de mecánica y si me pongo a atravesar el carro, lo no voy a arruinar. Mi especialidad es la informática, a mí me encanta ver todo eso. Y yo medio veo algo y ya veo por dónde me voy. Deje que el pastor del rebaño, deje que su pastor, que él es experto en sacar a personas de conflictos, le saque este año de sus problemas. No sé cuántos pudieron ser honestos, pero en el 2017 se metió en más líos por querer ayudarle al Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá quisimos arreglar las cosas y las empeoramos? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no somos expertos, pero Dios sí es experto. Deje que Dios, el experto, este año le permita sacarle en victoria. A eso le trajo esta noche, a decirle, déjame a mí tus problemas, porque yo soy experto en imposibles. Dios es experto, Él sabe cómo hacer las cosas, Él sabe por dónde llevar, pero también el que quería optar a ser un pastor de rebaño, tenía que ser alguien que siempre estuviera atento, vigilante. Yo estaba leyendo un poco sobre esto, lo del cuido de las, del rebaño. Y dice que las ovejas, aunque ya, ya voy a hablar algo de eso, las ovejas por su pelaje, por su lana, llega un momento en el que es tanto que llega a cubrir los oídos y ellas no llegan a escuchar ruidos. Como ellas están afanadas, comiendo. Así como ustedes y yo, hermano nos afanamos en algunas cosas en este mundo, no oímos el peligro. Dice que el pastor tenía que ser alguien con un oído audaz para poder escuchar el peligro cuando aves o algún animal feroz llegase a querer atacar una oveja. Déjeme decirle algo que usted no sabe. Dios es alguien que siempre va a estar atento a su vida. Nada de lo que en este 2018 nos vaya a pasar es porque Dios se descuidó. Es porque él se durmió. Qué bueno fuera que este año usted y yo entendiéramos y comprendiéramos si de verdad Jehová es nuestro pastor y usted es la, el rebaño de ese pastor debe de comprender nada de lo que en este año no llegue a suceder es porque Dios se descuidó todo va a ser parte del plan que tiene para nuestra vida. Muchos de los que estamos acá, si somos honestos... Todo nos va bien... Somos los mejores cristianos... Cantamos con más júbilo... Leemos la Biblia con más devoción... Nuestro hablar... Nuestro hablar siempre es positivo... Pero cuando las cosas andan mal, como, somos? No oímos la Biblia... No, le, no leemos la palabra... No escuchamos alabanzas... Andamos todos desanimados... Todos pesimistas... Usted debe recordar algo Él es mi pastor Él me va a cuidar Y no va a permitir que en este año Me suceda algo que no sea Parte de su plan Aún lo más feo Que pudiera llegar a pasarnos Usted y yo debemos de comprender Es parte del plan De Dios para bendecirnos Como sus hijos ¿Por qué uso la palabra Rebaño y no oveja? porque la mayoría de nosotros cuando hacemos referencia a un pastor de rebaño siempre hacemos referencia a las ovejas pero sabe si usted puede leer un poco en la historia de los pastores de en el tiempo bíblico los pastores no solo andaban ovejas también andaban cabras y ahí es donde nosotros tenemos que saber si somos ovejas o somos cabras fíjese algo la oveja, si usted pudiera llegar a ver una oveja, ¿cómo es una oveja? Usted llega a ver una oveja y la oveja es gorda. Y usted mira ese gran animal gordo. Y usted dice, qué bárbaro, está gordo. Pero cuando comienza a esquilarla, a quitarle toda la lana, ¿sabe cómo queda? Seca. Queda bien seca. Todo aquello que se miraba gordo era pura lana. ¿Qué quiero decir con esto? La oveja siempre ha sido un animal inofensivo. No es un animal que no puede hacer muchas cosas. Alguien preguntaba, ¿y por qué Dios no nos comparó a nosotros con otro animal, sino que con una oveja? Dicen que la oveja es el animal más torpe. ¿Por qué Dios nos comparó con una oveja y no con otro animal? ¿Por qué no con un chucho? ¿Qué más buzo? ¿Por qué no con un gato? No sé con qué le gustaría que lo compararan a este tema, pero me gustó este ejemplo que leía. Dios escogió decidir compararnos con una oveja por las características de la oveja. La oveja, oiga bien, aunque ahí enfrente esté el buen alimento, no puede ir por sí sola. Tiene que llevar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizás hemos tenido la bendición enfrente y no le hemos visto? Permita que Dios le llegue a la bendición en este año. Permita que Dios le dirija a la bendición en este año. Dicen que los pastores utilizaban dos instrumentos, y es ahí donde me quiero detener, por eso hemos dejado el versículo 4. Los pastores utilizaban dos elementos, vara y callado. Una vara y un callado. Si usted comienza a estudiar un poco acerca de lo que es una vara y un callado, usted va a descubrir que ambas tienen una diferencia y el pastor siempre andaba con ambas. La vara, por sí sola, se entiende, es una vara y el callado es una que tiene una forma curva. ¿Por qué eran usadas ambos instrumentos y qué tiene que ver eso para tener confianza en este año? Si usted y yo hemos creído que el Señor es nuestro pastor, repito, ¿para, para, cuánto señores un pastor? ¿Para cuánto el Señor es un pastor? Si usted tiene la confianza entonces de creer que Dios es un pastor, entonces puede entender algo. No solo va a estar con nosotros todo el año, sino que todo el año va a usar sus dos instrumentos, su vara y su callado. Dice cuando comienza a estudiar un poco, dice que la vara no solamente le permitía castigar a una oveja cuando estaba haciendo algo malo, sino que la vara le permitía alejar todos los peligros que estaban cerca de la oveja. Quiero decirle algo, usted y yo tenemos una guerra y lo sabe todos los días contra el enemigo. ¿Usted cree que el diablo es feliz cuando usted está feliz? ¿Usted cree que el diablo es contento cuando usted le va bien las cosas en su trabajo? Cuando tiene la economía que necesita. Siempre va a poner alguna trampa. Siempre va a poner algún tropiezo. Pero en este año Dios quiere que usted y yo comencemos creyendo algo. Aunque el diablo quiera poner trampas y tropiezos. El Señor es mi pastor. Y Él me va a cuidar. El Señor va a estar con nosotros. Y Él nos va a cuidar. Quiero que vea algo. En el versículo 4. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 4? Aunque anda en valle de... Sombra de muerte. ¿Por qué el salmista... Usa esa figura? Todos los que estamos acá, hermanos... Nos aparece una crisis económica... ¿Qué hacemos? Bueno, vemos cómo hacer para generar ingresos. Nos aparece una enfermedad... ¿Qué hacemos? Bueno, vamos al médico... Tenemos problemas en el hogar, vemos cómo se solucionan. Pero, ¿qué puede hacer usted, hermano, frente a la muerte? ¿Qué podemos hacer? Nada. Hermano, usted está parado enfrente de alguien que ya se está muriendo. ¿Qué puede hacer? Nada. Ya no puede hacer nada. El ser humano puede estar muy motivado, puede tener mucha fe. Pero, ante la muerte, ¿qué puede hacer? ¿Cuántos el año pasado perdieron a un familiar? ¿Cuántos? Nosotros estábamos ya terminando el 2017. Usted no sé dónde lo terminó, en familia, en grupo. Pero fue un día de sentimientos encontrados para mi esposa. Usted me ha escuchado alguna vez hablar acerca de mi suegra, que ella tiene insuficiencia renal bien avanzada. Tienen que hacerle tres veces a la semana una diálisis. Pues mi suegra terminó el año 2017 ingresada en la UCI, gravísima, al punto que una vena, arteria, algo así, estaba obstruida y querían por el corazón y querían operarla. Está tan débil que esa operación, bueno, todos los que estábamos allí de la familia dijimos, no, la va a aguantar. No la va a aguantar. ¿Qué podemos hacer, hermanos, ante, ante la muerte? No podemos hacer nada. ¿Qué puede hacer usted? Nada. ¿Qué puede hacer el dinero? Nada. Usted ha conocido personas millonarias que han muerto. ¿Por qué? Porque ante la muerte, ¿qué podemos hacer? Nada. Pues el salmista es especial en decirnos esto. Que aunque, lógico, está usando ese ejemplo para graficar lo difícil lo impotente que uno se siente ante la muerte ante alguien que se está muriendo uno tiene impotencia por eso el salmista dice aunque usted en este año se enfrente a situaciones donde esté impotente que no pueda hacer nada tipo como la muerte y imagínese cómo dice no temeré porque tú estás conmigo situación que usted mismo diga, ya esto no se puede, este año usted debe recordar algo, quién es un pastor, usted debe recordar quién va a estar con usted este año, usted debe recordar que aunque la situación esté imposible, usted tiene de su lado al Dios de lo imposible y por eso el salmista dijo, no temeré, ¿por qué? Porque no me puede hacer nada la muerte. No. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Por eso no te queré. No sé cuántos esta noche necesitan guardar en su corazón. Aunque usted vea que su problema, su hogar, su finanza, su salud. Seamos sinceros. No tiene solución. Bienvenido a 2018. ¿Por qué? Porque este año Dios quiere que usted tenga fe que Él sí tiene la solución. Por eso pone el ejemplo y dice, mire, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque yo vea que la muerte ya viene, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¡Qué interesante! Yo quiero que vea los versículos... Si puede verlos en su Biblia, por favor. Aunque lo van a proyectar del verso 1, 2 y 3. Si quieren lo vemos aquí en la pantalla. Véanlo conmigo en la pantalla mejor. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. Junto a agua de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabe que estos tres versículos, el salmista los escribe hablando de Dios en tercera persona? ¿Lo ve? Habla de Dios en tercera persona. Le está diciendo a todos, yo tengo un Dios que le puedo. Yo tengo un Dios que me va a ayudar. Yo me puedo bajar y preguntarle, hermano, ¿cómo creen que él va a ir este año confiando en el Señor? Bien. Usted le puede decir a sus familiares, oremos. Dios va a bendecirnos, tengamos fe. El salmista está hablando en tercera persona de Dios. Pero vuelva a ver el versículo 4. Ponemos por favor. ¿Cómo está hablando el salmista de Dios en el versículo 4? Lo personaliza. Ya no habla de él en tercera persona. Sino que dice, tú estarás conmigo. Me han enseñado por mucho tiempo la Biblia. Yo quiero invitarle a este año Sí, venga a estudiar martes y miércoles Vea su vida en su casa Quizás usted tiene muchos años de ser cristiano Yo quiero invitarle que este año haga más personal a Dios Y entienda algo la... Hermanos, lo que lo quiera traer el mundo Lo que quiera traer la política Lo que quiera traer quien quiera traer si el presidente de Estados Unidos mañana anuncia que quita el TPS y se vienen todos los lo que quiera pasar personalice a Dios este año y tenga la confianza y poder decirle cara a cara al Señor, tú estarás conmigo, que no importa lo que este año le, pre le, le, le prepare Dios estará con usted yo no sé cuántos... Esta noche antes de salir de este lugar... Vea su situación por favor... Ponga frente a usted su panorama... Crisis económica... Algunos sufren de soledad... Algunos sufren de depresión... No sé de qué situación... Pero vea su situación... Y vea a Dios... Y personalícelo... Y dígale... Aunque esté pasando por todo esto... Tú estarás conmigo... Y no importa lo que en este año... Mes a mes o día a día... No vaya recibiendo. Usted y yo tenemos que tener la confianza. Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Por eso el salmista lo dijo. No voy a temer. Porque tú estarás conmigo. Qué lindo fuera. Que esta noche usted y yo... Al salir de este lugar... Pongamos por obra esta palabra. Que el día de mañana en el trabajo quizás le pase algún problema y antes de tener la reacción normal que tenemos de decepcionarnos o de entristecernos podamos recordar esta palabra y podamos decirle a Dios aún en este problema tú estarás conmigo yo no sé cuántos necesitan personalizar a Dios en este 2018 yo sé que es difícil la crisis uno escucha de personas que no pueden encontrar trabajo, a otras Dios les extiende su mano de misericordia y sale un trabajo, otros con otras situaciones, sea lo que sea que usted esté viviendo, personalice a Dios y dígale, tú estarás conmigo, tú estarás conmigo, también usa el callado, dijimos que la vara no solo era para separar las amenazas, el callado en una forma curva, no solamente le servía al pastor para apoyarse mientras caminaba, sino también con esa forma curva le permitía jalar a los animales para poder quitarlos de peligro. O si se iban en un barranco, los agarraba con esa forma curva. ¿Por qué uso la vara y el callado esta noche como ejemplos? Yo no sé qué va a usar el Señor para mantenernos en el camino. Puede ser que una prueba sea su vara o su callado. Puede ser que la situación económica sea la vara y el callado del Señor. Una enfermedad, un problema, lo que usted está viviendo. Hermanos, por muchas veces he dicho esto. Si usted y yo no tuviéramos los problemas que tenemos, le aseguro que no estaríamos aquí en la iglesia. El día que dejemos de tener problemas, hermanos, nos olvidamos del Señor. ¿Por qué venimos a la iglesia? Ah, porque, porque tenemos problemas.
1: ¿Por qué necesita de Dios?
0: Porque tiene dificultades yo no sé qué va a usar el Señor qué situación va a usar el Señor como vara y callado pero déjeme por favor en esta noche recordarle algo que usted ya sabe si usted de verdad tiene a Cristo como su Señor y Salvador Él va a estar con usted en este año pase lo que pase Dios va a estar con usted este año quizás usted no sabe qué va a pasar el otro mes Dios si lo sabe por eso tenga confianza que Dios estará con usted en este año no sé qué situaciones le vayan a pasar pero dice la Biblia que al que cree todo le es posible por eso es importante vean bien el salmista está hablando de la compañía de Dios yo quisiera que esta noche usted guardara en su corazón eso Dios va a acompañarnos todo el año Dios va a acompañarle todo el año. Dios va a estar con usted todo el año. Aun cuando llegue el día más difícil que no ha ganado nada, los que trabajan independiente, Dios va a estar con usted este año. Los que tienen problemas con sus hijos, que no quieren entender con el Señor nada, Dios va a estar con usted este año. Aquellas esposas que tienen problemas en su matrimonio, Dios va a estar con usted en este año el salmista estaba poniendo en claro a todos los encantan los versículos del 1 al 3 en lugar de dedicados pastos me hará descansar Jehová es mi pastor, nada me faltará pero el salmista se detuvo para enseñarnos algo, de verdad queremos vivir todo eso, entonces recuerde algo, aunque el día se ponga negro Dios está con usted aunque la situación se ponga imposible Dios de verdad está con usted. No puede ser que comience diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando vengan los problemas usted va a dudar. No, si de verdad Jehová es mi pastor y nada le va a faltar, entonces tenga fe que en este año nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. Yo no sé cuántos se lo creen al Señor esta noche. Dios va a estar con ustedes. Y el salmista no solo se detuvo diciendo eso, fue especial en decir algo. Yo le puedo preguntar esta noche, ¿cuántos creen que Dios va a estar con nosotros? ¿Cuántos, cuando vengan las crisis y los problemas, van a recordar que Dios va a estar con ustedes? Fíjese algo, el salmista no solo dijo, vaya, tu bar y tu callado van a estar conmigo, sino que, ¿qué van a hacer la vara y el callado? infundirle aliento y esa palabra aliento yo no sé cuántos de ustedes no le voy a pedir que le dé aliento que no la par suya porque no vaya a ser todavía no se sienta olor a algo pero cuando el salmista estaba diciendo en el salmo 23 terminando en el versículo 4 tu aliento la palabra en el original cuando habla de aliento es la Oiga esto, Nachán. Y esa palabra significa que cuando usted va caminando, usted puede sentir que alguien va a la par suya. ¿Oye? Yo no sé cuánto les pasa que de repente va caminando no hay nadie y siente que va alguien ahí. Pero la palabra aliento está diciendo: voy a caminar y va a ser tan real la presencia de Dios que voy a sentir que va en la par mía muchos de los que estamos acá seamos sinceros cuando vienen los problemas más difíciles sentimos que Dios nos ha dejado pero este año Dios quiere que usted recuerde Él nunca nos va a dejar Qué bueno fuera que esta noche usted se dijera sí si mismo Dios nunca me va a dejar hágame un favor, dígale que está la par suya Dios nunca te va a dejar pero dígaselo, Dios nunca te va a dejar. ¿Y por qué no se dice a sí mismo, a mí mismo? ¿Por no, qué no se dice usted mismo? Dios no me va a dejar. Hermanos, aunque en su trabajo, estamos en enero, y estén hablando de cosas feas, Dios nunca te va a dejar. Aunque usted llegue a su casa y los niños estén grandes, Dios nunca lo va a dejar. Yo no sé cuántos se sienten solos. Sientan el aliento de Dios a la par suya. Significa, estoy contigo, no te voy a dejar. Qué interesante que este año, cuando las, las cosas se pongan más duras, usted y yo entendamos, Dios no me va a dejar. Dios está conmigo, Dios va a estar conmigo y Dios estará conmigo. Por eso puedo tener confianza en este 2018. ¿Por qué? porque Él va a estar conmigo todos los días y sabe que esa palabra aliento también significa algo yo no sé cuántos de ustedes tengan a alguien con quien se identifican y digan, es que estas personas sí me entienden sabe que la palabra aliento significa transpirar de la misma manera que usted transpira ya se imagina que alguien transpire como usted transpira imagínese eso Transpirar de la misma manera como usted transpira. Eso significa aliento. Pero entendiéndolo en el contexto que David estaba hablando, decía, ¿por qué me va a infundir aliento tu vara y tu callado? Porque cuando yo esté triste, el Señor va a entender mi tristeza. Porque cuando yo esté llorando, el Señor va a entender mi llanto. Eso quiere decir cuando usted crea que nadie le entiende recuerde Dios sí le entiende cuando usted crea que nadie nadie entiende su llanto qué bueno fuera que usted recordara Dios sí entiende mi llanto cuando comencemos este año con esta confianza vamos a tener la seguridad de algo pase lo que pase Dios estará con nosotros hay algo que el salmista termina haciendo y dice ok cuando usted y yo de verdad creemos que el Señor es nuestro pastor cuando usted y yo de verdad creemos que Él va a estar con nosotros vea lo que va a pasar en este año Ve el versículo 5 por favor aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ¿sabe qué significa esa palabra? Dios va a proveerle en este año ¿Cuántos creen que Dios no va a proveer? Si lo está diciendo, yo no estoy diciendo algo que no esté en la Biblia, vea lo que está diciendo. Cuando usted de verdad entiende que Dios está con usted, tenga la certeza, este año Dios nos va a proveer porque Él va a estar delante de nosotros. Y dice que lo va a poner delante de nuestros angustiadores, de esas mesas. ¿Sabe qué significa eso? Va a poner una mesa. Usted se va a sentar a comer. Enfrente van a estar los que lo van a estar angustiando. Yo no sé cuánto hasta el hambre pierden. Yo no pierdo el hambre, hermano. Yo, aunque esté enfermo, no pierdo el hambre. Y dicen que enfermo que come no muere. Yo puedo estar quizás muy preocupado. En el momentito no tengo hambre, pero créame que un minuto más tarde sigo a tener hambre. Yo no pierdo el tiempo, hermanos. En ese ser. Otra cosa, yo no. Bueno, yo que recuerde no. Perder el sueño tampoco son dos cosas que le agradezco a Dios. Que no pierdo el hambre ni el sueño, pero si sí me aflijo, no está diciendo el salmista: shh, 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 Usted es Jehová su pastor. Ah, pues no va a tener problemas. No aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los problemas van a ser reales, pero la bendición también va a ser real. Las dificultades ahí van a estar, pero la provisión ahí va a estar. La situación económica puede estar en crisis, pero usted y yo vamos a tener provisión, porque nuestra provisión viene de los cielos. Aderezas mesa delante de mí. Dios está diciendo, "Te voy a proveer." Imagínese cómo termina el Salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cómo puede tener confianza en este año? Sencillo, Jehová es mi pastor. Y Él va a estar con nosotros. ¿Cómo puedo tener confianza en este año? Porque Dios va a proveer para todo lo que usted y yo necesitemos. Le hago una pregunta. ¿Qué necesita que el Señor haga? Esta noche Dios le está recordando. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo soy tu pastor y estaré contigo todos los días de este año 2018. Yo soy tu pastor y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle una aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Dios va a usar su vara y Dios va a usar su callado. ¿Para qué? Para que en este año 2018... Aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, tengamos la seguridad de una sola cosa. Dios va a estar con nosotros. Iglesia, que este año 2018 sea un año de gran bendición. Que este año usted y yo veamos la mano del Señor. No solo promedio, sino abrir puertas. Que este año usted y yo veamos nuestros sueños hechos realidad. Por una sola razón. ¿Cuál es esa razón? Que Jehová es mi pastor. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está en esta hora. Cierre sus ojos, por favor. Ahí donde está,